0: Le podcast de l'étiquette Le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Aujourd'hui Comme je devais prendre le métro Pendant une, euh, une bonne demi-heure J'ai essayé de trouver quelque chose d'assez casuel Et euh, j'ai voulu aussi Mettre dans une humeur un peu euh, souple Et euh, donc j'ai choisi des, euh, des sneakers Yamamoto Marque que j'adore J'ai des chaussettes euh, Paul Smith dont l'une a un trou, et ce qui a rassuré ma fiancée, elle m'a dit, ah, euh, vous oh, n'êtes pas parfait. J'ai euh, un slip japonais en maille très légère, que j'achète à chaque fois que je vais à Tokyo, et euh, j'en achète 4, 4, 5. J'ai pris une vieille chemise, Agnès B., elle est toute élimée, mais je sais que c'est une, une chemise fétiche. J'aime bien et la voir disparaître comme ça lentement, aussi lentement que moi. Je m'y attache d'autant plus. Et pour rien au monde, je la bazarderais. Euh, pantalon APC euh, gris, euh, acheté un dimanche de grande fatigue. Euh, non point que je regrette cet achat, mais euh, j'aime bien acheter quand je suis très fatigué. C'est-à-dire, j'ai plus de filtre, j'ai plus d'attention, tous mes canons euh, tombent à l'eau. C'est souvent comme ça qu'on a les meilleures euh, réflexions sur soi-même. Et surtout, un truc que je, qui est hyper important dans ma façon de me protéger, euh, les eaux de toilette. Et ça, chaque jour, avant de, de partir, ou avant de travailler, je me lève très tôt, c'est hyper important. Parce que pour travailler, j'ai besoin de, de choses à crume, agrumes, citronnées, euh, pour pouvoir être vif et avoir l'impression d'être lavé, frais et parfumé. Et ça me, ça me porte. Ensuite, euh, ça change parce que là, je me suis dit, euh, je vais les rencontrer des gens qui vont me poser des questions, je n'ai pas l'habitude de répondre aux questions. Je suis quelqu'un de très euh, sauvage et mutique. Donc j'avais besoin d'une armure, donc j'ai mis euh, Fracas de Plinguet. Et là, euh, je me sens très protégé. Me présenter rapidement, c'est euh, en fait tout ce que j'ai voulu éviter de faire dans ma vie, parce que j'essaye d'être plus rapide que la définition de ce que je fais, à savoir que j'aime pas être repéré et m'immobiliser. Et j'aimerais bien vous dire que je suis écrivain, sauf que je ne suis absolument pas écrivain, même si j'ai écrit une cinquantaine de livres. J'aimerais bien vous dire que je suis journaliste. Euh, ça a toujours été mon métier rêvé, mais je ne le suis pas toujours. Euh, je suis quelqu'un juste qui se déplace. Dès que je reste plus de quelques jours dans un même endroit, j'ai l'impression d'entendre une pelletée de terre qui tombe sur mon cercueil. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Il s'habillait ben, comme font les gens en province dans les années 60. C'est une sorte d'adhésion sociale, c'est une sorte de... On fait un peu comme les voisins, on ne se distingue pas trop. Ça c'est important. On n'est pas pourtant perdu dans la masse, on fait attention, on fait sa toilette, on s'habille avec, euh, avec soin, mais pas forcément avec un, un goût euh, affiché, quoi, spectaculaire. J'ai le souvenir de, des foulards que portaient mes sœurs. J'ai le souvenir des jupes plissées, euh, les hommes étaient habillés de façon tellement prévisible, laser, pantalon gris, il euh, n'y avait, euh, avait rien qui nous, qui nous mettait en joie. quoi. Alors c'est très intéressant justement l'enfance, comment on était habillé. Euh, J'étais dans une grande famille, huit enfants, vivement, euh, mode, très modestement, mais à cette époque-là, vivre modestement, c'était dans les années 60, c'était... Tout le monde vivait, euh, j'adhère, presque normalement. La consommation est arrivée euh, juste avant 68. Et là, ça a bouleversé le, le monde de la mode et tout ça, et des vêtements. Donc, moi, je récupérais les vêtements de mes frères. Et euh, ça a toujours été une véritable tannée que de me cogner leurs par-dessus, leurs pantalons, leurs pulls. Et donc, en fait, la, la mode, le vêtement était pour moi une sorte d'accessoire qui différé royalement. Et le jour où j'ai pu enfin avoir mon propre pantalon, ma propre chemise, je me souviens d'avoir acheté une chemise bleue, jean, dénime, euh, comme Franck Alamo. Oh, alors là Ça a été l'ouverture d'un un autre univers et d'une certaine liberté. Et d'afficher son propre goût. Même si j'en avais absolument euh, pas conscient, j'étais dans les, dans les limbes. Ce qui n'était pas désagréable. C'est curieux parce que je suis né dans une petite ville de province au bord de la mer, qui s'appelle Saint-Nazaire. Ce qui était intéressant, c'est qu'on est, qu est c'était un peu pecnolande. Mais, alors que la France, je parle des années 60, alors que la France était au twist et au yéyé -yé avec Richard Anthony et les chaussettes noires, qui étaient quand même le summum, nous, on était au rock'n'roll avec Elvis et tout ça parce que, il y avait une base américaine dans la ville et du coup, bah, le marchand de disques il n'allait pas mettre ses pochettes euh, un peu neuneux, on avait vraiment le meilleur du meilleur avec tous les 45 tours des, euh, des stars américaines tout ça, la musique black, tout ça était déjà là rythme et blues oh, quelle chance, et dans la rue il y avait des superbes caisses quoi, qui, qui roulaient que parfois on retrouvait encastrées le lendemain matin dans des euh, lampadaires il avait le bus d'école, euh, Yélobasse. Et tout ça, ça a été mon enfance et euh, on le réalise qu'après, qu'on a baigné dans une atmosphère extraordinaire. Il y avait des blacks, il y avait des gens très grands, il y avait des gens qui se parfumaient, il y avait des gens qui utilisaient des déodorants, ce qui n'existait pas en France. Et donc du coup, cette ville qui était ouvrière, très réactive, très rebelle, elle est elle l'a été, elle l'est toujours, il y a une sorte d'esprit qui est unique. Et moi, qui étais vraiment dans la petite bourgeoisie bien pensante, bien rangée, bien peignée et tout cela, j'ai bénéficié de cet incroyable appel d'air. Et qui m'est resté toute la vie, je, je, grâce à eux, grâce à cette ville, j'ai pu sortir d'une pensée petite bourgeoise bien, euh, bien rangée et un euh, peu prévisible. Il y avait tous les, les vêtements de confort, quoi. De, de sport, les vêtements euh, casual, le... il y avait une sorte de décontraction dans le vêtement qui contrebalançait le côté un peu euh, figé de la vigne. Il y avait ce côté euh, joyeux quoi, des vêtements euh, qui étaient faits pour euh, irradier, euh, montrer son, ses muscles, son activité sportive, ses réclamants d'un club ou d'une université. Euh, le, le vêtement avait beaucoup plus de messages qui étaient souvent inscrits dessus, De reste. J'ai fait l'armée pendant un an et ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais vraiment dans mon cocon très bourgeois, très confortable, très fermé, en quelque sorte, refermé sur, euh, sur lui-même. Et ça, du coup, ça m'a oh balancé dans, bah, dans la diversité des, des, des gens, quoi. Et ça, ça m'a fait vraiment du bien, quoi de réaliser, en fait, qu'il n'y avait pas une petite ville comme ça, où j'étais tellement confortable, où je trouvais mes aises, et je me suis dit, ah, il y a quelque chose de plus inattendu. Et là, grâce à l'esprit que le, la ville m'avait infusé, j'ai pu, euh, finalement, être très désireux de différences, de nouveautés, différence, de... waouh nouveauté, de... wow. Là, il y a eu des brèches qui se sont ouvertes. Et puis, bien sûr, il y a eu 68, et là, ça a été une une formidable explosion quoi c'est-à-dire qu'il y avait une... le grand possible arrivait et donc euh, nous laissait chacun d'entre nous face à une euh, question qu'est-ce que je vais devenir est-ce que je vais faire comme euh, on l'a toujours fait euh, précédemment ou est-ce que je vais pas innover mais est-ce que je vais me distinguer donc ça passait par les vêtements ça passait par les musiques par les choix de films partout en fait même la façon de marcher à une époque on reconnaissait les gens dans leur façon de marcher ça a disparu Maintenant, c'est de se vêtir. En fait, on a été incroyablement bien irrigués, euh, mentalement, intellectuellement, culturellement. Ça a été quand même un, un déclenchement extraordinaire. Et de se retrouver là comme une petite brindille, comme moi, comme un petit bouchon euh, sans nervure, sans, sans véritablement de caractère. J'étais quelqu'un de très timide. Donc là, j'ai commencé à, à rentrer dans le siècle et à être en totale euh, perméabilité, quoi. Les pantalons à pas d'éléphant très serrés, les châtelands très courts. Vous voyez, tout ce qui nous rendait un peu euh, ridicule, mais présent. Je suis allé à Paris, province on dit, je suis monté à Paris. Quand j'avais 18 ans et je me suis dit, jamais je pourrais vivre dans cette ville, elle est trop forte. Et je suis trop... Euh, Trop faible, trop petit, trop, euh, trop fragile, trop sensible. Et je me suis dit, oh là 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 là, jamais j'y arriverai. Et puis bon, il s'est trouvé que je commençais des études de droit et il euh, cherchait au journal local Presse-Océan un permanencier de nuit pour euh, s'occuper des faits divers, des chiens écrasés. Et là, j'ai découvert un univers extraordinaire où il y avait des meurtres. Il y avait des hold-up, il y avait des, de la castagne, il y avait des accidents, il y avait des mobilettes qui tombaient. C'est ainsi que j'ai passé quelques années en province, à Nantes, au Sable d'Olonne ensuite. Et puis euh, les choses ont fait qu'un jour euh, je suis monté à Paris pour tenter ma chance et ça s'est bien passé. C'était le début des années 80 et euh, le, le sida est tombé sur le, sur le pays. Et je pense que ça a totalement, ça a été une ère de glaciation. Et euh, moi j'ai le souvenir de euh, de vêtements assez euh, assez tristes, un romantisme noir, un euh, romantisme marqué de ça, tout ça. Euh, moi j'étais habillé en noir avec chemise blanche façon Patti Smith. Euh, pour moi le, le graal c'était d'aller rencontrer des filles vénéneuses au pied du mur de Berlin. Mais l'époque était, euh, était tragique, parce que c'était fini, les, les années d'une totale liberté sexuelle, un pays qui, était, euh, qui se vengeait de la guerre et qui hein, s'est cogné mais dans le plafond de façon euh, phénoménale, quoi. Et badaboum Donc la mode était quand même... Euh, elle était dure, quoi. Elle était triste, elle était... Euh, pas engoncée, mais il y avait... Euh, pour l'ensemble des gens, parce que heureusement il y avait des tribus qui échappaient à cette à ce, à ce marasme. Il y avait toutes les les époques des boîtes de nuit qui étaient en, en train de tomber en décadence, mais qui étaient magnifiques dans la dans la perte de soi, l'invasion des drogues et tout ça. C'était quand même très très troublant quoi. Quand j'y pense, euh, j'ai connu des moments très heureux, heureusement. Mais waouh, wow, le fleuve était noir. Alors le vêtement est venu un peu plus tard, il est venu un peu plus tard quand j'essaie de, de mémoriser le moment où je me suis dit bon allez hop, sortons des marques et tout ça. En fait le, le vêtement est revenu dans, dans ma vie le jour où euh, accompagnant ma jeune épouse japonaise qui était dingue de fringues Prada dans un outlet près de Florence et que j'attendais et que vraiment, je me barbais, je me suis rapatrié sur la partie masculine. Et donc, j'ai commencé à feuilleter les, les vêtements, vous voyez, on passe le doigt comme ça, j'ai regardé les prix, je me dis dit, oh, wow Et je me suis dit, oh, oh, pas mal Et puis, je voyais que mon épouse n'arrivait toujours pas, donc je me suis dit, bon, allez, hop, j'essaye une veste. Et je me suis dit, oh, wow et là, ça a été un vrai plaisir, quoi. Je me souviens d'une veste Miu Miu, marron, qui était serrée au poignet avec une partie euh, ninon. Avec, euh, on pouvait également... Le pantalon était aussi resserré vers le bas. Et je me suis dit, ah oh là là, c'est vachement bien, ça. Et du coup, j'ai commencé à, à acheter des, des vêtements là-bas. Et j'étais très heureux parce que je trouvais ça... Euh, il y avait un certain chic... Et surtout je me sentais bien dedans, j'ai découvert que le vêtement pouvait m'apporter une, une tessiture ou un côté tactile qui me manquait jusqu'alors. Je pensais que suffisait de mettre une chemise blanche et hein. je portais beaucoup de foulards qui étaient noués façon euh, lavalière ou cravate, des gilets. Donc j'étais dans un, dans un décalage, de. en fait je devais me chercher. Et c'est là où je me suis dit, tiens, mais ça serait amusant aussi d'aller au-delà et de pouvoir faire ses propres vêtements. Et donc, euh, j'ai pris les, les, les pièces qui m'intéressaient le plus. Et euh, profitant d'un voyage à Hong Kong, j'ai demandé à un tailleur de me, de me tailler des costumes, mais à ma façon. C'est-à-dire, euh, comme je fais beaucoup de reportages, j'ai besoin d'avoir des carnets dans la poche. Donc, on a travaillé le, la façon de glisser les carnets dans ses poches, les crayons d'avoir des, des poches secrètes dans le pantalon pour replanquer du fric. Et ça, ça m'a vraiment bien plu. Et depuis lors, donc je m'habille comme ça. J'adore le velours. À tel point qu'à une époque, quand j'étais au Figaro, où je suis resté une trentaine d'années, on m'appelait velours. Et j'adore cette matière-là, dans quelque nature qu'elle soit. Côtelé ou, ou rat ou... Première fois que je suis allé au Japon, euh, je suis vraiment tombé à la renverse. Il y a une trentaine d'années, lorsque j'y suis allé, en même temps, je m'étais tellement préparé à, à ce voyage que ça a été une sorte de stupéfaction. J'ai été euh, saisi et en même temps, j'ai essayé de départager dans, de quelle façon le mimatisme qui pouvait se... S'emparer de moi, tout ce que j'avais envie de prendre du Japon euh, n'était pas en train d'empiéter sur ma personnalité. Et j'ai écrit un peu un livre là-dessus aussi, sur les influences de John Lennon. Euh, savoir à quel moment et jusqu'où quelqu'un vous influence. Et de répondre à la question, qui a-t-il de nous en soi Et à quel moment arrive-t-on à manifester sa différence, sa personnalité si tant est qu'elle soit intéressante moi j'ai adoré, n'ayant pas d'ego particulier ni d'amour propre euh, ça ménage un vide incroyable pour laisser rentrer des gens des invités donc euh, dans, dans mon corps il y a énormément de gens qui, euh, qui squattent et euh, si je pouvais euh, réduire encore mon ego je le ferais pour qu'il y ait euh, je sais pas le pape François ou je sais pas quoi ou, euh, Mbappé mais je, vraiment je peux prendre tout le monde J'étais fasciné par la façon dont les Japonais s'habillaient. Et euh, quand je les regardais bien dans la rue, oh là là, vraiment, j'étais impressionné par le rapport de euh, l'harmonie, les rapports de longueur, tout ça, les, les coloris, n'en parlons pas, les différentes coupes, les, les obliques, tout ça. Un... On a l'impression euh, souvent qu'il se... qu y a une sorte d'uniformité au Japon. Et dans les vêtements, c'est ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, c'est le raffinement discret. Et ça, ça m'a enchanté. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est les, euh, les petits foulards, les tenugis, la façon de plier les choses, la façon de croiser les vestes, euh, les plis et les replis, euh, les sous-vestes, euh, le côté euh, lâche des, des vêtements. En fait, ce que j'ai beaucoup appris du Japon dans le vêtement, c'est l'air. Pour moi, c'est la chose fondamentale dans le vêtement, c'est-à-dire ce qui sépare la peau du tissu. Et en fait, par image, ça me sert beaucoup aussi en, en cuisine. Pour moi, l'air dans, la, dans un plat est fondamental. Par exemple, dans une salade, s'il n'y a pas d'air, la salade, elle n'est pas bonne. Vous voyez, au bout de quelques heures et sa fesse, au bout d'une journée, c'est comme une galette. Le lendemain, c'est comme un biscuit. Et deux jours après, c'est une sorte de disque et l'air, justement, c'est ce qui fait la vie, quoi. C'est l'allant. Et l'air, aussi, dans un parfum, c'est ce qui fait sa densité. C'est dans une musique, c'est à la fois les silences et les côtés allègres. Et euh, au Japon, j'ai compris, ou j'ai failli comprendre, que l'air était fondamental. Donc, j'essaye de l'intégrer dans, dans les vêtements. Et je m'aperçois aussi que le, le vêtement euh, m'écarte et m'éloigne de quelque chose que j'oublie trop souvent, et quand je parlais de l'air, la, de justement, il y a le tissu, il y a la peau. Et en fait, je reproche aux vêtements de m'écarter de mon corps. Et en fait, j'ai un corps et je devrais euh, plus en profiter. Plus, le non point le manifester, mais euh, être plus proche de lui. Plus proche de la peau, de, de la texture, de sa profondeur, de son, euh, de son élasticité encore quelques temps. <rire> de sa musculature que je soigne. Euh, donc je marche. Donc en fait, mon corps est en train de, de prendre sa revanche maintenant. Comme aujourd'hui, euh, les personnes ont un peu plus, heureusement, de, de distinction et d'originalité. Et il euh, y a toujours une citation qui, qui nous enchante chez quelqu'un même, quelque chose qui nous échappe. Je conversais avec un journaliste japonais très sérieux, qui était habillé vraiment, mais de façon irréprochable. C'était une merveille de, de bon goût, de marque discrète, mais euh, d'excellentes marque. Si ce n'est que sur son visage, était resté sans doute d'une fête de la veille, sous l'œil, une paillette. Et ça, ça m'a enchanté, parce qu'on avait une discussion très sérieuse de boulot. Et ça m'a enchanté, je pense qu'on a tous une paillette en soi, qui ouvre une fenêtre sur ce que l'on... Euh, ce que l'on est, le jour où on le saura, <rire> ce sera amusant. Ce que l'on peut donner comme, comme message de soi-même. Et j'aime bien parce qu'en fait, comme dans un, un plat de restaurant, en fait, les gens ne font pas du tout assez attention à ce qui les entoure. Ils ne font pas attention aux personnes qui, qui les aiment. Ils ne font pas attention aux gens dans la rue et au restaurant, n'en parlons pas. L'assiette arrive, le soufflet de yuzu arrive, bim les gens apportent quoi 1, 2, 3, 4 secondes, c'est tout. Alors que s'il restait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, ça y est. À ce moment-là, il y a un spectre nouveau qui s'ouvre. Hein. Hein, comme dans un parfum, le deuxième, troisième nez. Mais sauf qu'on arrête au premier nez, au premier regard. Et je me demande même si on écoute ce que disent les autres. Donc, en fait, on est au volant d'une facelle Vega magnifique et on n'utilise que la boîte à gants. Et je pense que dans la mode, pareil, dans le vêtement... Euh, on ne fait pas attention aux messages formidables et explicites qu'envoient les autres. J'aime bien cette, euh, cette façon aussi d'aborder la mode, c'est-à-dire on projette une facette de soi, quelle qu'elle soit, à l'extérieur, et on voit comment euh, agit ce petit bonhomme. Est-ce qu'il est timide Est-ce qu'il est, est crétin comme d'habitude Est-ce qu'il est plus intelligent Est-ce qu'il est plus sexy Est-ce qu'il est plus euh, profond on envoie des ballons comme ça. Enfin, moi, j'ai l'impression de faire ça avec des vêtements. Je me dis, tiens, je vais mettre cette chemise-là. Est-ce que je vais être un peu plus malin Est-ce que je vais être un peu plus gentil Ou est-ce que je vais être encore plus timide Vous voyez Je crois beaucoup à, à l'attention que l'on porte au moindre détail. Et que celui-ci nous le rend bien. C'est-à-dire que si on fait attention à la chemise qu'on va porter dans la journée, dès en se réveillant... Ça veut dire qu'on va faire attention à la personne que l'on aime. On va faire attention à la personne qui vous suit dans le métro, on ne lui fout pas la porne dans la gueule. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement euh, harmonieux dans notre vie, quelle qu'elle soit. Quand je suis à l'étranger, j'achète uniquement des slips. <rire> je ne sais pas pourquoi. Il y a une sorte de... Comme si c'était un, un geste primal, quoi. curieux, il faut que je... Parce que j'aime bien... Euh, parce que j'ai envie de retrouver sans doute l'alphabet de mon corps, c'est peut-être ça. J'ai envie de retrouver... Je vais pas aller chercher une chemise sophistiquée, d'ailleurs j'en trouve rarement. J'ai rarement trouvé, à part au Japon, en Corée, ou aux états unis à Memphis. Je vais trouver une chemise que j'avais bien aimée, d'Elvis. Mais... Euh, Enfin, c'est au Japon que j'aime bien, euh, parce qu'il y a un côté, j'allais dire, presque enfantin, euh, qui m'enchante. Et surtout, j'essaie d'en avoir toujours un en réserve, ou même deux. Et euh, vous voyez, c'est comme les gens qui ont peur de manquer. Moi, j'ai peur de manquer d'un slip ou d'une culotte toute neuve. Et c'est hyper agréable, parce que je sais pas ce que c'est, comme c'est une sorte de maille extrêmement légère, c'est une sorte de film, quoi. Oui, je vois pas comment on peut porter des caleçons. Hein. Ça m'intrigue, faudrait que vous m'aidiez à hein. <rire> savoir comment on fait. <rire> Moi qui marche beaucoup, je ne peux pas avoir euh, les couilles comme ça qui se baladent sans arrêt, non. Est... Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette qui parle d'habits. J'ai eu la chance une fois de faire un reportage à la maison Charvet à Paris, place Vendôme. Et là, j'étais vraiment subjugué par cette atmosphère très ouatée, très réservée, infiniment élégante et presque pas intimidante, quoique. Et je me suis dit, en fait, je rêverais euh, d'avoir une chemise sur mesure. Et euh, j'étais tellement embarrassé quand on m'a pris les mesures. J'avais je, je, presque honte de mon corps. J'avais peur d'avoir de ne pas bien sentir, mais j'ai trouvé ça une immersion dans le... pas dans, dans l'élégance, c'est pas le mot, mais dans le monde du vêtement que je n'avais jamais connu jusqu'alors. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant de pousser un peu le curseur un peu plus loin, même si c'est pas dans mes moyens ni dans mon style de vie d'être comme ça, comme une figure de mode, parfait et euh, pff, sur mesure. Mais j'avais envie d'avoir euh, au moins une fois dans ma vie approché ce et se dire « est-ce que c'est aussi bien qu'on l'imagine ?» Et d'avoir cette chemise, j'ai refait l'opération plusieurs fois après, mais euh, soudainement, on, on est comme euh, concerné, et puis on fait attention, et puis on ne la met pas à n'importe quel moment. Ça déclenche en fait toute une, une série de situations, de postures, d'attitudes, qui pour moi sont assez euh, positives. C'est une sorte de code secret avec soi-même. Et le vêtement, le vous, vous le rend bien. Quand je vais dans un rendez-vous délicat, je choisis une bonne chemise, parce que je sais que ce sera un allié. Et je sais qu'elle va m'obliger à être à sa hauteur, d'une. S'il a été fait sur mesure. Mais aussi, moi, de mesurer un peu ce que je suis, de ne pas me la péter, et ni d'être trop réservé, mais d'émettre le son juste. Parce que cette chemise m'a donné une leçon, parce qu'elle a été faite avec amour, précision, avec euh, des, des cotons qui ont été euh, pff, travaillés, qui viennent de loin, tout ça. Donc en fait, il y, y a une sorte d'obligation, presque de mimétisme. On s'est dit, allez bon, je vais être moi aussi sur mesure. Et bim Et le rendez-vous se passe bien. J'ai un costume rouge qui, que je sors régulièrement, quand je sais que le moment va être délicat c'est un costume que j'ai fait faire à Hong Kong toujours par le même tailleur et euh, c'est un rouge euh, c'est un rouge assez soutenu euh, j'aurais du mal à, à définir ce rouge il est euh, c'est une brique poussée quoi c'est un c'est pas un rouge baiser ni un rouge ferrari c'est en -dessous. Euh assez chaleureux un, un peu un rouge d'érable en automne ouais, voilà c'est à dire un joli rouge enveloppant pas flashy, pas, euh, pas agressif, pas, euh, pas vindicatif, mais euh, chaleureux. Et lui, je le sors quand euh, le moment va être un peu coton. Oui, le rouge, pour moi, est... Euh une couleur que j'aime bien, parce que j'aime bien son, son audace, et moi qui suis assez réservé de nature, assez sauvage, euh, lorsque je l'ai avec moi, ça, ça m'aide, ça me pousse. Et il se trouve que j'ai eu 60 ans il y a quelques années, et euh, mon fils, qui est franco-japonais, m'a offert un dessin, parce qu'il avait 10 ans à l'époque, d'une veste rouge. Et c'est là où il m'a expliqué, enfin je, on se l'expliquait expliqué ensemble, qu'en fait au Japon, lorsqu'on a 60 ans, on offre une veste rouge et euh, le message est le suivant. Vous avez 60 ans et il va falloir renouveler un peu votre vie. Faire un reset. Il faut changer des trucs. Le rouge, c'est la renaissance. C'est l'enfant qui arrive, c'est à C'est l'enfant à quinze, c'est euh, le rouge. C'est euh, Il faut changer quelque chose. Il faut renouveler. C'est comme nous, à l'âge de 7 ans, en Occident, on devient responsable. Et là, le 60 ans... C'est un, un cap que j'ai associé au rouge, et je, je l'ai mis d'ailleurs dans mon adresse mail pour que chaque matin, lorsque je tape cette adresse interminable, Red Velvet, justement, Velours Rouge, que ça soit véritablement un projet de vie et que ça m'oblige tous les jours, non pas à changer, mais euh, à avancer, à ne jamais rester au même endroit. Donc le rouge, effectivement, ça m'a beaucoup aidé. À une époque, je me suis retrouvé avec une garde-robe qui était euh, il y avait beaucoup trop d'affaires que je ne m'étais plus. Et euh, j'en ai viré, j'ai fini les deux tiers à mon fils. Et parmi euh, ces affaires que j'avais données, il y avait mon blouson rouge que j'avais acheté à Memphis. Hein, le blouson que Elvis portait. C'est un blouson euh, rouge un peu plus criant que mon costume, avec une, une bande blanche verticale. Et j'avais adoré ce, ce blouson. Et euh, j'ai filé à mon fils en disant oh, « je ne mets jamais ». Et puis j'ai eu le remords, je me suis dit « est-ce que tu as encore ce blouson ?» Il m'a dit « oui ».« Est-ce que ça t'ennuie si je te le reprends ?» Il m'a dit bah « ben non papa, il euh, n'y a pas de problème ». Donc il me l'a refilé. Et là j'étais tellement content. Donc j'ai repris, je le redécouvrais, il y avait, en fait il, avait, il a dû me dire « tu m'avais laissé tomber, vieille or, dur ». Bon bref. Je le remets et je vais prendre mon train à la gare Montparnasse, tellement content. Et j'aime bien prendre le train avec arriver en avance, donc je me mets au bout du quai, j'attends mon wagon. Et très vite, des gens sont venus vers moi. Ça me paraissait bizarre. Et une famille très charmante d'ailleurs, on était sur la ligne de Nantes, me demandé Bonjour monsieur, est-ce qu'on est bien sur le quai pour le, les Sables d'Olonne ?» Et là, j'ai réalisé, en fait, que c'était quasiment le même blouson que les agents de renseignement. Et je n'allais pas lui dire « Écoutez, madame... Euh... » Donc, j'ai dit « Oui, madame, il va arriver dans quelques minutes. Est-ce que vous avez vos billets ?»« Oui. Euh, »« Vous savez où est votre voiture ?»« Non, non. »« Bah, regardez, il y a des tableaux là-bas qui vont vous indiquer l'endroit. » Et il y a deux, trois personnes qui sont venues comme ça. Et je me suis dit « Bon, je vais pas faire le, le kéké en faisant... Euh, écoutez, ça commence à bien faire. » Mais je me suis aperçu aussi que j'aime bien porter une chemise blanche et un pantalon noir. Au restaurant, régulièrement, on m'a pris pour un garçon. On m'a demandé une corbeille de pain, mais bon, là, je n'ai pas apporté la corbeille de pain quand même. Quand je travaille, c'est-à-dire mon métier est critique, gastronomique, souvent, une bonne partie de mon temps, j'essaye d'adapter mes vêtements au restaurant pour ne pas dépareiller, ne pas être trop remarqué. Par exemple, si je vais dans un restaurant très chic, je mets un costume avec une cravate, euh, par respect pour le restaurant, parce que euh, j'ose imaginer que si des gens vont euh, dans un grand restaurant pour un anniversaire, de voir des gens en short et en t-shirt, c'est un peu... Euh, ça me fait de la peine, moi, de voir ça. Je, je, je dis, c'est triste, parce que les gens disent, en fait, euh, ils cassent notre moment, donc en fait, il faut jouer le jeu d'un restaurant. En fait, mon métier, c'est de, de passer inaperçu même si parfois j'ai des poussées de, de distinction, j'aimerais bien qu'on qu me remarque, mais je me suis aperçu en fait que j'ai un ego totalement inversé, je procède de la disparition. Il y a des personnes qui impriment, quand elles entrent dans un restaurant, bim tout de suite, parce qu'il y a en elles une, la revendication ou la soif d'une reconnaissance. Donc euh, des femmes comme des hommes savent exactement quels sont les langages de la, de la visibilité. Et euh, la dictature qu'elle mène aujourd'hui. Et il y a des gens comme moi qui vivent sous anonymat, avec d'autres noms, et qui inversent totalement leur image à tel point qu'il m'est arrivé, il m'arrive encore, qu'on me marche sur les pieds. Et d'aucuns se. <rire> Comment dire manifesteraient vraiment une, une certaine, un certain désagrément. Moi, ça m'enchante. Parce que je me dis, je suis arrivé à un tel point de disparition, c'est qu'on ne me voit plus. Et je crois beaucoup à ça. On aimait ou on n'aimait pas. On envoie sans arrêt des messages avec ses vêtements. Des messages sociaux, souvent. Mais aussi sexuels ou de séduction. Moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai vraiment pris des, des ceintures pour vraiment souligner ma taille et mon cul. Parce que j'étais euh, dans un désir, dans un... parce que j'avais envie d'une euh, relation qui soit de cette nature-là. C'est-à-dire une vraie consistance, un côté très frontal, très charnel, très tactile. Et pour moi, le vêtement, s'il n'est pas tactile, s'il est, est fait de synthétique par exemple, c'est mal parti. Quoi. Ça, ça va merder forcément. Donc j'essaye de trouver la... Et un coton qui soit agréable à déboutonner, un, un pantalon aussi, une ceinture aussi qui marque un territoire avec son crantage. Le vêtement est envoie, en enfin, pour moi, tout est ruissellement de, de sens. Alors la cravate au restaurant, euh, bah, pff, moi comme je suis, je suis assez faible de nature, j'ai toujours suivi les modes euh, connement. Donc, quand elle était décrochée et le bouton ouvert, c'est ce que je faisais. Maintenant que la cravate est remontée et un peu plus serrée, je fais pareil. Non, je, je suis euh, connement les modes. Ouais. Donc, à une époque, j'avais un poste de, de de responsabilité, comme on dit, au Figaro. Donc, euh, c'était quand même normal que je porte une cravate dans des réunions ou je sais pas quoi, dans des restaurants euh, UP. Il il faut pas jouer le kéké dans ces cas-là. Il faut faut jouer le rôle dans dans un monde qui vous a accueilli et qui vous confère des responsabilités je pense qu'il faut jouer le jeu et quand euh, la cravate fait partie d'une adhésion à un groupe qui vous emploie, et qui vous fait vivre correctement, je pense que c'est bien de, de rentrer dans le jeu et si on veut se démarquer, il faut le faire avec, euh, avec élégance, gentillesse et euh, en, en adéquation pardon, avec les gens qui vous entourent c'est bien de je pense que c'est hyper important de se démarquer, même sur un détail, ou sur du, un vocabulaire, ou des intonations. Mais c'est bien de rester avec... Euh, de rester avec le groupe, quel qu'il soit, au boulot. Euh. Non, je pense que c'est important. J'ai eu la chance que la Maison Charveille avait une bonne oreille à mon endroit et accepte de, de m'offrir... Oui, de m'offrir, on me l'a offerte. Une cravate sur laquelle il y avait le, le symbole Playboy, Bunny, qui était euh, cousu main, quoi, qui était brodé. Et j'ai adoré, et j'adore toujours, c'est l'une de mes cravates fétiches. Et j'aime bien parce que, bon, euh, aujourd'hui, je pense que ça envoie un message qui est, euh, qui est totalement loupé, quoi. Je suis, euh, ça vous grille à mort. Hein, à l'époque du MeToo. là. Donc, du coup, j'ai un regard féminin un peu interrogatif, du style c'est quoi ce gros connard et du coup, euh, dans cet instant de déstabilisation, j'ose espérer qu'il me reste encore une chance de survie. Quoi. Mais j'aime bien... Bon, c'est une provocation. C'est un bien grand mot, mais un petit peu quand même. Et en même temps, je l'aime bien, donc je ne vais pas me renier. Je veux dire, je suis arrivé à un âge où je peux se permettre ce genre de, de licence. Mais ça ne va pas loin. Surtout sur une cravate. Sachant que mon propre goût ne m'intéresse absolument pas. Chaque fois que j'achète une cravate, je trouve ça un ennui euh, éternel. Et chaque fois qu'on offre une, même si elle est de mauvais goût, même si on l'a acheté à un franc dans un bazar, comme le fit ma fille euh, il y a quelques années, ça vraiment, ça m'interroge. Je suis incapable de dire si c'est beau, si c'est élégant. Sincèrement, je n'ai aucune notion euh, par rapport à cela. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est le goût des autres. Le propre mien, je veux dire, vraiment, j'en ai vite fait le tour, je le connais par cœur. La mousse au chocolat, ok, merci. Déjà mangé. Il y a des fois, je m'habille pour moi-même. Il m'arrive de sortir seul, il m'arrive de m'inviter au restaurant. Et je le fais avec beaucoup de délicatesse et d'attention. Je choisis un restaurant bourgeois, où je serai seul et tranquille à ma table, pas dans un bistrot où je serai au coude à coude. Euh, et là, je m'habille très correctement. Je mets la cravate, tout ça. J'ai des discussions très franches avec moi-même. Et ensuite, je, je m'envoie une lettre pour résumer un peu les intentions et les décisions que j'ai prises pendant ce repas. Donc là, je m'habille vraiment pour moi. Et vraiment, là, je fais hyper attention. Je prends un bain, 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 un euh, je mets un, du sang -bon. Il m'arrive de, de m'habiller aussi pour des personnes que j'aime. Et là, je fais attention, si cette personne n'aime pas le pantalon que j'aime bien, euh, évidemment, je ne vais pas le mettre. Si elle a envie que j'ai la chemise par-dessus le pantalon, alors que ce pas du tout mon style, je vais mettre la chemise au-dessus du pantalon. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Bon alors devant moi il y a un grand garçon qui est beaucoup plus grand que moi, ça j'avais déjà remarqué en arrivant, euh, 1m80, Bo bonne allure, qui se tient à peu près bien, il ferait mieux de, de se redresser encore plus, d'assumer sa, sa taille, euh, il a un superbe pull ras de cou, jaune, alors on en a parlé au début de notre rencontre et lui parlait d'un beurre frais mais les beurre frais sont un peu plus gold, un peu plus doré moi, je trouve que c'est un, un jaune euh, yuzu, citron, agrume japonais. Ah, il est bien, hyper bien. Il y a le t-shirt en dessous qui doit rendre le contact encore plus euh, plaisant, qui déborde. Ça, j'ai jamais fait, je suis peut-être mon inspiré. Qui déborde sur le, sur le jean, qui est un jean euh, anthracite, euh, qui n'est pas tout à fait noir, mais qui est entre, entre gris et noir, il le fut. Avec une clé qui pend accrochée à à une sorte de d'anneau euh, qui est porté quasiment au centre sur le devant, ce qui pour moi est un code sexuel évident, mais je, qui est pour moi qui est indéchiffrable. Il faut que je cherche sur Internet après. Mais c'est bien parce qu'il y a une euh, on, est, on a l'œil qui est attiré et pas pour autant euh, sexuellement euh, centré mais qui apporte une touche, un, un brillant et euh, l'œil finalement est attiré par ça parce que ça, ça indique un décalage c'est-à-dire que les clés d'habitude on, on les planque mais là ça ouvre un champ ça veut dire en fait logiquement on pense que c'est la clé de son appartement et euh, on se dit ah son univers c'est pas simplement son enveloppe corporelle il a un univers donc ça j'aime bien c'est l'image que moi ça, ça envoie Autrement, euh, chaussures à pompons, très étiquette, j'allais dire, avec euh, des chaussettes qui matchent. Et ça, c'est bien, Ça, c'est une, une élégance que j'ose jamais, parce que j'en suis incapable. Et l'ensemble est bien, est bien porté, avec euh, un peu de recul et de détachement, ce qui pousse, comme les gens qui parlent à voix basse, à se rapprocher de notre interlocuteur.